0: Grito de Villa, Sergio Vargas. Viernes 22 de diciembre, desde las 9 de la noche, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Boletas a la venta en Guapa Tickets, Supermercados Nacional, Jumbo y Club de Lectores Istín Diario. Información 849 7778 Un evento Vecinos Enterprise y Valenzuela Producción.
1: En lunes a domingo, en horarios de 8 de la mañana a 10 de la noche.
2: Llevo un se puede dentro de mí, que no pesa y que no es carga, que me aligera cada mañana. Un se puede que me lleva hacia adelante, me empuja a ser más, me deja soñar y me hace luchar. Lo llevo dentro de mí, lo llevo para compartir. Un se puede que me recuerda que estoy más cerca. Un se puede que me ayuda a lograr mis metas, porque sé que el futuro que quiero se puede alcanzar.
0: Estamos junto a ti para que puedas alcanzar el futuro que quieres, Banco BHD. En CDN Radio, la hora 6 de la mañana.
3: Que soñaste, tú lo puedes tener Compra tu boleto y montate, Que por 100 pesitos
0: tú lo puedes tener 100 Hyundai y 10 2024. Compra tus boletos por solo 100 pesitos En los puntos de venta de la Caribe Express, Hipermercado Sole, Agencias Loteca Y Total Energy te regala combustible por todo un año El sorteo que te montas
1: sin vacilación 100% de Navidad es la tradición Una
3: vaina bacana
1: Sorteo sábado 20 3 de diciembre. Ya se siente la visita vecina,
4: la visita y el aroma por las calles se comienzan a sentir. El espíritu de las fiestas está aquí. Una vista con aroma de tradición y la noche empieza la celebración. Su gente y canciones. que fundan su pueblo. Una granja llena de bondad, alegría y anhelo.
2: Volando los azotros, lo mejor de los nuestros ¡Mi miedo vamos! ¡Cuya, cuya, vamos! ¡Cuya, cuya, vamos! ¡Cuya, cuya, cuya! ¡Cuya, a ver! ¡Cuya, cuya!
4: ¡Cuya, cuya! ¡Cuya, cuya! ¡Cuya,
1: novedad. sea café Santo Domingo y toda la familia en tu bar.
4: buenos días Despierta
0: con CBN. Iniciar el día con CBN es despertar con las noticias de aquí y del resto del mundo. Narradas y comentadas por profesionales de la comunicación. Despierta con CBN. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Con la actualidad de las noticias, el análisis o pesado, informaciones de utilidad, y la presencia de los protagonistas de la vida nacional. Despierta con CBN, conducido por Yurisa Céspedes, Catherine Hernández y Nelson Rodríguez. CBN, el canal de noticias de los dominicanos.
5: Bienvenidos a su programa Consultando con Ana
0: Simón. Consultando con Ana Simón, vuelve a CBN Canal 37.
4: Nos sentimos muy agradecidos.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, República Dominicana. Gracias por estar en sintonía con nosotros en esta entrega de 6 AM la mañana. Les acompaña Francisco Medrano. Inmenso placer compartir las primeras informaciones del día con todos ustedes. Este saludo va dirigido de manera especial. A los amigos que nos sintonizan a través de nuestras frecuencias en radio, recuerden que estamos en la 92.5 FM para toda la zona sur, el este y el área metropolitana. Y en los 89.7 FM en las 14 provincias que integran la región norte de nuestro país. Iniciamos de inmediato las informaciones y es que con el rechazo de la oposición, el Senado de la República aprobó este miércoles en única lectura pues el polémico contrato de concesión de los aeropuertos del estado y también convirtió en ley el presupuesto del próximo año el cual contempla los recursos que recibirá el país producto de la renegociación del contrato con Aerodón. Nuestra compañera Yarilis Calcaño nos amplía
1: Ni, ni Kiko la quema, quiere este contrato
4: aunque la mayoría oficialista logró pasar ambas piezas sin mayores tropiezos, la oposición política no desaprovechó el escenario para tronar principalmente contra el contrato Aerodom.
3: ¿Y cuál es la necesidad
1: de que siete años antes de perimir ese contrato tengamos que
7: entregarnos a, a compañías extranjeras? Ahora, después de ser aprobado por ustedes, el contrato de Aerodón a esos dominicanos y dominicanas en el exterior que me están observando y escuchando, ya no le quitarán 10 dólares, sino 36.84 dólares por cada tique aéreo comprado de entrada y salida. El
4: convenio que extiende la concesión de seis aeropuertos importantes del país hasta el 2060, ahora queda listo para su ejecución.
0: Para que la República Dominicana continúe el curso que lleva en el área de aeropuerto de poder recibir la entrada y salida de los nacionales y extranjeros que usan el tránsito a través de la República Dominicana.
4: Previo a su aprobación, también la discusión del presupuesto generó intensos debates.
8: No vengan a satanizar lo que no se puede satanizar. Lo que se está haciendo ahora administrando correctamente el presupuesto, sin saltarse los procedimientos en compras y contrataciones...
4: Durante el conocimiento de la pieza, el Bloque de la Fuerza del Pueblo sometió una propuesta de modificación para que se permitiera indexar los salarios por la inflación, pero la misma fue rechazada. Finalmente, el presupuesto quedó aprobado con 19 votos a favor y solo 6 en contra. Yarilis Calcaño, CDN.
6: Bueno, hay más informaciones porque el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, anunció que el indicador que, que mide el riesgo del país se ubicó en 242 puntos, concentrando una, un mínimo histórico para República Dominicana. El funcionario dijo a través de su cuenta en Twitter que el nivel que se ubica, el índice AMBI, evidencia la confianza que tiene la comunidad internacional en República Dominicana y los inversionistas extranjeros sobre el manejo de la economía y la sostenibilidad de la deuda agregó que desde que llegó al Ministerio de Hacienda se ha propuesto alcanzar el grado de inversión y dijo que lo que queda de la deuda, bueno pues eso lo logrará puntualizó además que otro aspecto de mucha relevancia es que cada día República Dominicana está mejor que el promedio de los países de Latinoamérica. Vamos a cambiar de tema porque la advertencia del juez del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, sobre que no cederá ante intereses particulares, aunque como represaria, Estados Unidos se le quite la visa, encontró opiniones diversas entre expertos del derecho constitucional, algunos de acuerdo y otros con una visión diferente. Rafael Lara,
7: nos amplía
0: una persona que ha tenido mucha credibilidad.
7: El experto en derecho constitucional Marino Elcebiz definió como valientes las declaraciones del magistrado José Alejandro Vargas y señaló la agenda de algunos jueces electos que asumirán cargos el 28 de este mes. Tres
0: de los jueces elegidos en el tribunal constitucional se han expresado públicamente y han escrito libros en favor de Yusoli y también en favor de las tres causales en el tema del aborto.
7: Contrario a esta posición se manifestó el jurista Carlos Salcedo, quien sostiene que el pánico no debe cundir en el país con la llegada de los nuevos magistrados de la Alta Corte.
9: El magistrado José Alejandro Vargas simplemente manifiesta algunos temores que no son eh, ciertos, no que se corresponden con la realidad y que al mismo tiempo desdicen
7: lo que es la base democrática que es precisamente la participación abierta y plural de los ciudadanos. Sin embargo el también jurista Cándido Simón asegura que en la nueva matrícula del Tribunal Constitucional habría un grupo con agenda conservadora y que sería a lo que el magistrado Vargas lanza su advertencia.
3: Cuando él llama la atención que es un hombre informado algo debe estar sucediendo o se estaría proyectando de que algo podría suceder en el tribunal constitucional y la matrícula de jueces que entraron más una cantidad importante de jueces que habían ahí da a, a, a entender que viene una una doctrina conservadora
7: los expertos consultados coinciden en que el método para tomar decisiones en el tribunal constitucional no permitiría establecer agendas particulares Rafael Lara CDN
6: Seguimos en el plano de la justicia porque el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, a Martínez, se abstuvo ayer miércoles de conocer la solicitud de revisión de medidas de coerción que hace el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, con el fin de que lo despoje de las medidas cautelares que tiene impuesta en atención a opiniones de grupos de trabajo de detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El magistrado tomó la decisión hasta tanto la corte de apelación decida una recusación que le hizo el pasado viernes el imputado en el caso Medusa Félix Antonio Rosario.
5: Quedó fijada para el 27 de este mes de diciembre, toda vez que el juez fue recusado en la última audiencia y esa recusación impide que él conozca ninguna otra medida referente a este caso. Estamos en espera de que la corte decida sobre la recusación y por esos motivos el juez aplazó de oficio.
6: La defensa de Rodríguez dijo no compartir el criterio de que la recusación hecha en la audiencia preliminar del caso Medusa impedía que el juez conociera la solicitud particular de Jean Alain Rodríguez. El presidente del Colegio de Abogados denunció que el ministro administrativo de la presidencia ha hecho ofrecimientos indecorosos a jueces del Tribunal Superior Administrativo para que tomen decisiones en favor del candidato del PRM a la presidencia del Colegio de Abogados. Junior González nos cuenta que en estos detalles
9: sobre los supuestos chantajes y las presiones. Veamos. En palabras del presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, jueces del Tribunal Superior Administrativo, estarían recibiendo presiones y ofertas de ascensos a propósito de las vacantes que habrán en la Suprema Corte de Justicia para que favorezcan los recursos interpuestos por el candidato del PRM a la presidencia del CAR en contra de las elecciones en el gremio.
7: El compromiso es pasar la audiencia y emitir una sentencia en contra de lo que decidió la abogacía nacional que pertenece a la oposición
9: de manera específica acusan al ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza de sostener reuniones clandestinas con el presidente del Tribunal Superior Administrativo de Villalona
7: quien según los informes se ha comprometido con acoger las inadmisibles e ilegales peticiones que ha sometido el candidato oficialista.
9: Además, destacan que el referido tribunal no le ha fijado fecha para conocer la acción de amparo que sometió la institución en contra de las incautaciones y el allanamiento que realizó la Policía Nacional a las instalaciones del colegio. Se recuerda que el ex candidato presidencial del Colegio de Abogados, Joan López, pidió al Tribunal Superior Administrativo invalidar la alianza que según la comisión que organizó las elecciones del gremio, ganó la presidencia del colegio. Jonan González, CDN. Hay más sobre este tema porque un equipo de
6: abogados independientes interpuso una demanda penal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa en contra de varios funcionarios por el supuesto uso de los recursos del estado en las elecciones del colegio de abogados la denuncia es en contra del ministro de agricultura, Limber Cruz el consultor jurídico de esa institución Johan López, quien además era el candidato de la presidencia por el PRM al colegio de abogados así como Freddy Fernández jefe de gabinete del ministerio de agricultura como
7: esta es una acción ciudadana que nosotros hemos interpuesto, porque como todos ustedes ya habían visto, aquí se han invertido más de 300 millones de pesos, un consultor jurídico que ustedes saben el salario que devenga en un ministerio como ese. Entonces, esos son fondos públicos que han desfalcado, y el ministerio público, especialmente la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, tiene que llamar a estos individuos para llegar hasta las últimas consecuencias. Y ese dinero, obviamente, fue con fondo público. Entonces, nosotros como ciudadanos estamos preocupados por este, esta dilapidación de dinero que ustedes vieron cómo estaba la campaña eh, en el día de las elecciones, la cantidad de carpa que tenía el candidato del PRM eh, en, en relación a los otros candidatos.
6: Los demandantes solicitaron a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa investigar a los funcionarios para determinar de dónde salieron los recursos invertidos en la campaña del colegio de abogados y el supuesto soborno a uno de los candidatos en esas elecciones perteneciente a otro gremio vamos ahora al plano político la alta dirección del partido revolucionario moderno informó a la ciudadanía que la alianza rescate ERD ha presentado un plan opositor para desacreditar el gobierno, mostrando periódicamente ataques sistemáticos a la actual gestión, cargados de falsedades indican. El alto organismo informó que lamenta que los resultados públicos por las reconocidas encuestas nacionales y extranjeras los obliguen a las viejas formas de hacer política. En un comunicado, el PRM dice que la oposición pretende presentarlos como iguales cuando no lo son. Toda vez que esta administración se maneja con más transparencia, más controles y auditorías públicas, así lo refieren en un documento que han dado a conocer. Sostienen que el plan consiste en una secuencia de pasos detallados en tiempo y recursos empleados, así como una estrategia diseñada a fin de lograr el objetivo perseguido y adelantan que en el mes de enero presentarán los detalles particulares. El presidente Luis Abinader dijo estar de acuerdo con hacer una tregua de las actividades proselitistas durante los últimos días que le restan al año 2023. El mandatario dijo que a partir de hoy, día 21 de diciembre, la clase política debería dedicarse con tiempo a su familia y disfrutar del espíritu navideño.
10: Presidente, con con la tregua.
0: muchas gracias, ya a partir de hoy yo pienso que debemos dedicárselo a la familia y el espíritu navideño.
6: El gobernante respondió así a la propuesta de varios legisladores que consideraron necesario darle un respiro a la población dominicana de las actividades políticas. Al año 2023 le quedan 10 días, entre los cuales está la Nochebuena, Navidad, el día de fin de año y también Año Nuevo. En otro tema, tras una intensa búsqueda rescatistas de la defensa civil, el cuerpo de bomberos y otros organismos de socorro encontraron el cuerpo sin vida de Martín de la Cruz Chalas, un hombre de 53 años de edad que el pasado lunes fue arrastrado en una camioneta por el río El Naranjo en el municipio de Peralvillo en momentos en que intentó cruzar un puente en esa comunidad. En la búsqueda participaron más de 20 voluntarios quienes desde que se conoció la desaparición de este hombre peinaron todo el río hasta la comunidad de Frías en el distrito municipal Don Juan lugar donde fue encontrado y localizado en la tarde de ayer su cadáver. Esta tragedia ha dejado sumido en el dolor al municipio de Peralvillo ya que era un residente en esa demarcación. La información sobre el hallazgo fue confirmada por el encargado de la Defensa Civil de Monteplata, Miguel Ángel Andújar, y también el encargado de esa entidad en Peralvillo, el señor Marino Santana. Y los residentes en la comunidad de Platanitos, en el municipio de Arenoso, dijeron estar preocupados... Porque el río Yuna rompió el muro y amenaza con volver a penetrar a sus viviendas y zonas agrícolas. Fruto de los torrenciales aguaceros de las últimas horas, el caudal del río se ha incrementado. Ocupado,
8: ¿sí? Están asustados porque están ah, levantando la, el, todas las cosas que tienen que se han quedado secas. Ya la están subiendo de arriba de los techos de la casa. Y, y esto es de suerte que estamos... Ni siquiera reviviendo de las que nos pasó y ahora viene esta otra para ganar no el remate. Se partió el río por ahí, por el muro, y por aquí no
6: apareció
3: nadie, entonces ahora mismo mira ya cómo salió está, que está
11: increíble ya, todo el mundo pierde su, su tierrita no hay que echar mano a nada, lo que uno tiene, y ahora el río vuelve otra vez a lo mismo.
10: Luis, a sí. mi nombre, no sí. manda
6: muro. ¿Te gusta los lugareños tienen un mal recuerdo de los aguaceros del pasado 19 de noviembre, que rompió el muro de contención y provocó el colapso de la carretera que comunica a los platanitos con el distrito municipal de Las Coles. Entre tanto, el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene cinco provincias en alerta amarilla y coloca 19 en verde, debido a que el sistema frontal continuará generando aguaceros de moderados a fuertes en ocasiones sobre las regiones norte, noreste y la cordillera central del país para las próximas 24 a 48 horas. Se recomienda a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y también les recomienda no hacer uso de los balnearios en las provincias que están
9: bajo alerta. Mantiene un nivel de alerta amarilla para María Línea Sánchez, Puerto Plata, Hermana Mirabal, Monte Plata, y Espaillat. Verde, Sánchez Ramírez, altagracia Anto Mayor, San José de Coa, Monseñor Noel, Valverde, San Cristóbal, azul Duarte Distrito Nacional San Pedro de Macorís, Provincia de Santo Domingo Montecristi, Cristi La Vega Santiago El Seido Dajabón Samaná y Peravia
6: Además el organismo exhortó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa atlántica, así como a los organismos de primera respuesta a darle un estricto seguimiento a la restricción contenida en el informe marino que ha emitido la Oficina Nacional de Meteorología. Bueno, y a raíz de las tragedias atmosféricas de los últimos meses, especialistas de la salud mental aseguran que la demanda de asistencia en sus consultas ha aumentado y lo atribuyen a lo que denominan como pluviofobia. pero ¿qué es esta patología y de qué se trata? Nuestra compañera Carlin Cuevas nos amplía.
12: que se pronostiquen lluvias para los dominicanos ya ha tomado otro matiz Mucho miedo
5: da eso pues una molestia
12: Y no es para menos, episodios impactantes como las inundaciones extremas del pasado 18 de noviembre, que se saldaron la vida de al menos 30 personas 9 aplastadas en un desnivel de la capital ha provocado se disparen las consultas
8: Ya hemos tenido pacientes con ataques de pánico y con miedo a no pasar por los túneles
12: para este especialista en la conducta humana, muchos de esos síntomas se relacionan a la pluviofobia o miedo a intensos aguaceros. Explica cómo se manifiestan.
8: Cuando anuncian que va a llover, ya la gente activa en su cerebro, las amígdalas cerebrales, que es donde están registrados emocionalmente los miedos, los temores, las ansiedades, las inseguridades. Toda la gente inmediatamente activa la alarma y la gente comienza a ponerse nerviosa, la gente comienza a desesperarse.
12: Enfrentar este temor va más allá del abordaje particular. Se requiere una intervención concreta de las autoridades en las ciudades, asegura.
8: ¿Por qué no hacemos la prevención desde el punto de vista de los desagües, de los controles? Yo pienso que el Estado eh, tiene que invertir.
12: Otro detonante es el caos en el transporte que en el país urge, se ha enfrentado.
8: Ciudades que afectan la salud mental de la población.
12: en Cuevas, CDN.
6: Bueno, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Hay más informaciones. No le cambie.
3: un gran sol, en la playa, en la montaña, belleza sin tradición. Dale a los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pecaupito y todo nuestro sabor. Dale a los rincones, hay que belle en nuestra tierra. Dale a los rincones, su sabor
13: y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
0: La expresión de la tarde. De lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio. Estás en sintonía. HD, aires acondicionados, inverters, neveras, estufas, freezers y mucho más. American lo dice todo. Somos la caridad. Radio Centro.
14: Edesur trabaja en un ambicioso proyecto que transformará el servicio eléctrico en gran parte de su zona de concesión. Edesur Dominicana inició su proyecto de construcción y expansión de 12 subestaciones, con el fin de ampliar y fortalecer la capacidad del sistema eléctrico como parte del plan de gobierno del presidente Luis Abinader. El proyecto abarca la construcción de subestaciones en el Centro de Operaciones Terrera, de Danito Bobos en Jaina, Mano Guayabo, Arroyo Manzano, entre otras zonas. Además, incluye y la rehabilitación de las subestaciones metropolitana y Arroyo Hondo, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo B. Así, Edesur reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la calidad del servicio de electricidad que brinda a sus clientes. Edesur, energía positiva para ti.
6: Bueno, muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Hay más informaciones. Al menos tres personas continúan en estado delicado debido a la explosión de un tanque de gas este pasado martes en Palenque, San Cristóbal. Mientras, las autoridades realizan levantamiento en la zona de la explosión para cuantificar los daños materiales. Danger Ritz ha visitado el lugar y nos amplía.
15: El hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal emitió un comunicado para dar a conocer las condiciones de los heridos por la explosión de este martes. En este centro de salud continúan dos personas ingresadas, ambas en estado delicado. Mientras que otros pacientes fueron referidos a la unidad de quemados del hospital Ney Arias Lora, entre ellos un hombre de 58 años con diagnóstico reservado y una mujer que sería dado de alta en las próximas horas.
16: Él se despertó y entonces prendió la estufa. el estufa. Parece que tenía el gas, parece que ya lo tenía por dentro, él no lo sintió el olor, el cuarto estaba lleno de gas, entonces prendió el fósforo y ahí me meto en la explosión.
15: Mientras tanto, en la zona afectada, autoridades de la defensa civil realizan un levantamiento para cuantificar los daños provocados por la explosión.
17: Ese levantamiento va, está solicitado por vía de la, del plan de la presidencia para tratar de recuperar algunos objetos de las la personas que perdieron todos su, sus bienes y ya la presidencia se encargará de la parte que corresponde con, con ellos.
15: Okay. También trabajadores retiran escombros, vecinos afectados en sus propiedades recogen cristales rotos, aún asombrados por la magnitud del estallido.
7: Mira, eso fue una, una
16: destrucción, yo, no, yo nunca había visto una, una, algo tan, tan grande como eso. Y ahora fue que yo me di cuenta que le pregunté a esa gente, y eso fue la explosión que hizo, que hizo esa destrucción, Eso el eh, concreto armado, así lo desbarató.
15: Agentes policiales patrullan la zona para resguardar el perímetro de seguridad y evitar congestionamiento vehicular. Danger of Ritz CDN. Vamos ahora al plano de
6: la salud porque el Ministerio de Salud Pública se mantiene en alerta por una nueva variante de COVID. JN1. De igual manera, dicen que según la Organización Panamericana de la Salud, de la incidencia del dengue se proyecta hasta agosto del 2024. Raiza Álvarez, nos amplía.
14: El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, llamó a la población a estar alertas durante las masivas visitas de la diáspora ante la circulación de una nueva variante de COVID-19 JN.1 en otros países. En ese sentido, el viceministro de Salud
10: Colectiva, Ladio Pérez, reportó un aumento de casos de dicho virus. Eh, no mostramos un, una variación en la presencia de las variantes en la República Dominicana, pero... Eh, se va, eh, eh, ustedes saben que el proceso de secuenciación genómica se hace no de manera individual, sino que con un paquete de pruebas PCR que se realizan y por tanto, como hay tan pocas pruebas realizándose nosotros tenemos que esperar a tener un conglomerado para poder poner a correr la máquina y en esta semana tenemos esperado que se cumpla eh, la cantidad de muestras requeridas para correr la máquina.
7: He estado vigilante en cuanto al COVID la posible aparición de la nueva variante la NJ1 bueno pues estamos secuenciando para ver si aparece en nuestro país lo vamos a decir en el momento que aparezca
14: en cuanto al dengue, Pérez indicó que hay 888 casos nuevos, una totalidad de 23.928 en lo que va de año, manteniendo las muertes en 23. Sin embargo, la
10: proyección de este virus es hasta el mes de agosto. Nosotros recalcamos todas las políticas que venimos desarrollando desde el año pasado, y dengue con la resolución que lanzamos y también todas las, eh, las preparaciones para la vigilancia epidemiológica referente a las arbovirosis. Como ustedes saben, tenemos arbovirosis que se transmiten por el mismo mosquito el zika, el chikungunya y el dengue se transmiten por el aire de sellito.
14: Debido al aumento de las lluvias Rivera advirtió que se prevé un aumento en las distintas enfermedades respiratorias
7: La recomendación que lo que son asmático... Los pacientes que son atópicos deben mantenerse con las medidas siempre de lugar, de estar en lugares muy cerrados con su mascarilla de protección, que siempre lo tienen que tener, y de esa manera evitar los contactos también eh, con personas que tengan procesos respiratorios activos.
14: Estas declaraciones fueron dadas en el acto de lanzamiento documentos normativos y técnicas sanitarias de los servicios de salud. Raiza Álvarez, CDN.
6: Y una plaga afecta la presente siembra de habichuelas en varias comunidades del Valle de San Juan de la Maguana. Nuestro compañero Miguel Ángel Geraldo nos cuenta en la siguiente historia que los productores piden la intervención de las autoridades del Ministerio de Agricultura ante las pérdidas millonarias que podrían tener. Veamos.
16: Las plantaciones de habichuelas más afectadas por esta plaga, denominada TRIPS, están ubicadas en la zona de Solorín, pese a que la siembra de la leguminosa luce en buenas condiciones. Dicha pesta impide el proceso de floración y la formación del fruto. Fumigamos, yo mismo fumigado ya como cinco o seis veces. Y no se ve mucho resultado. Y si el gobierno no nos mete la mano, no nos filia, estamos presos. Aquí está la bichola afectada toda, toda, se ve muy bonita. Hemos tenido muchos sacrificios después que se la llevó el ciclón. Volvimos y sembramos, se levantan bonitas, pero ahora al florecer le ha caído una plaga que, que no, no hay remedio. Según afirman los productores, tendrán pérdidas millonarias, ya que cientos de tareas se encuentran en esta condición. A esto se suma que a inicio de la temporada, Gran parte de la siembra en esa misma zona fueron arrasadas por el desborde del río Ginova. Ante la situación, estos claman por la mano amiga de las autoridades competentes. Oh, aquí se está hablando
7: de una suma millonaria, porque se ha perdido todo. A cada quien hay que darle su ayuda como que haya perdido.
16: De acuerdo a reportes. En otra zona donde la siembra de habichuelas estaría afectada por esta plaga son Chalona y Buenavista en la zona oeste de esta ciudad Desde San Juan de la Maguana Miguel Ángel Geraldo CDN
6: bueno, y seguimos con el Ministerio de Agricultura que aumentó la importación de carne de cerdo para garantizar el abastecimiento durante las festividades de Navidad, debido a que la producción de este alimento se vio afectada por la fiebre porcina. Limber Cruz, encargado de la cartera, aseguró sin embargo que en el caso del pollo hay disponibles unos 24 millones de unidades. Hasta la fecha.
7: Pagando dinero para seguir...
5: Tradicionalmente la producción nacional del de, de cerdo es de un 70%, se trae un 30%. Pero ahora con una disminución de un 12%, pues obviamente es que tenemos que traer un poquito más. Van a ver 24 millones de unidades de pollo para diciembre. Eso es un 20% más que el año anterior. Ustedes ven cómo seguimos pagando dinero para seguir preparando tierra lento cuatro años no no hay no hay comparación
7: ni siquiera se pueden comparar porque Cruz
6: además precisó que se encuentran en un proceso de evaluación de los posibles daños provocados por las lluvias en los últimos días el funcionario habló al completar el pago de 792 millones de pesos a los productores de distintos conceptos por deudas que mantenía el gobierno desde hace varios años. Y la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, junto a la Dirección de Bienes Nacionales, ha dejado iniciada la primera etapa de los trabajos en el municipio de Neiva, en la provincia de Maoruco, para entregar 3.000 certificados de títulos para beneficiar a 12.000 personas, ocupantes de viviendas, solares y parcelas. El proyecto de titulación se ejecutará en las parcelas 1192 y 2519 del Distrito Cadastral 04, beneficiando a los sectores de Brisas del Norte, las Filipinas, Las Balvinas, Coronel Francisco Alberto Camaño de y Los Cocos. Este proyecto abarcará una cantidad de aproximadamente 3.000 resultantes. ...para beneficiar a igual cantidad de familias. Si lo llevamos al plano personal, estaríamos beneficiando de manera directa aproximadamente
7: a 12.000 personas. Y hoy nos llena a nosotros de satisfacción porque sé que lo que va a iniciar hoy aquí, en nuestro pueblo, va a plasmar un antes y un después como ha surgido en otros lugares de la República Dominicana.
6: El certificado de título se realiza de manera gratuita, donde los terrenos que se van a titular, pues triplican su valor según informaron las autoridades. La Dirección Nacional de Control de Drogas, miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria e inspectores de aduanas coordinados por miembros del Ministerio Público, incautaron 56 paquetes, presumiblemente cocaína, durante un operativo de inspección desarrollado en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Los agentes antinarcóticos y efectivos militares, apoyados por unidades caninas, tras recibir informes de inteligencia, montaron un operativo de verificación en el área de carga de la terminal cuando detectaron inconsistencia en una carga de cocos, iniciando de inmediato el protocolo de actuación para estos casos. En presencia de un fiscal, se procedió a abrir las cajas cuyo destino era Madrid, España, encontrando distribuidos en varias de ellas los paquetes de la sustancia. El Ministerio Público y la DNCD han abierto una investigación para apresar y poner a disposición de la justicia a los implicados en esta red de tráfico o narcotráfico internacional. Vamos a una nueva pausa comercial. Sigue en sintonía con 6 AM la mañana. Hay más informaciones en breve.
3: Un sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición Dale a los rincones Donde te espera un gran sol Humo, poco, peca, un grito, Y todo nuestro sabor Dale a los rincones Hay que en nuestra tierra Dale a los rincones Su sabor y
13: su palmera Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón
1: Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul, sabor a toronja, limón y mandarina. Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul, sin azúcar, hechas solo para la boca.
0: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana, para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance.
6: Representantes de productores de cerdos en Moca y en Licey expresaron que hay escasez de la carne en el país, por lo que se ha tenido que recurrir a las importaciones. Tenemos a nuestro compañero José Adriano Rodríguez, que nos amplía en el siguiente resumen desde el Cibao. José, ¿qué tal? Buenos días.
18: Muchísimas gracias y buenos días. Efectivamente, esta información la confirmó el productor de cerdos, Ambiorix Cabrera, quien es también presidente de la Asociación de Pequeños Productores Avícolas de Lemoca y Licey, y dijo que ante las importaciones de la carne de cerdo desde Brasil, el productor nacional ha perdido el interés y aunque expresó no estar en contra de esas importaciones, se resalta que la misma no impactan en los precios dentro de los mercados, carnicerías y supermercados, donde siguen iguales y cuando se supone debieron bajar.
16: Hay una gran cantidad de cerdo en existencia. Y no hay más porque, imagínate, el productor realmente perdió el interés de seguir criando, ya que las importaciones de medidas que han venido realizando el sector el gobierno ha deprimido el precio hasta llevar lo que no es rentable para el productor.
18: Además expresó que la carne de cerdo dominicana es de mayor calidad incluso para la elaboración del cerdo asado y adelantó que para la noche buena la libra podría llegar hasta los 600 pesos. Y un joven identificado como Franklin Elías Fernández Jorge denunció que fue arrestado de manera ilegal en Moca y que al menos... Siete policías lo golpearon salvaje en esa demarcación cuando participaba en una mañanita, el cual denunció que lo dejaron cinco días detenidos en el cuartel de la policía sin ninguna razón o acusación y sin procesarlo, dejándolo en libertad cuando le bajó la hinchazón de los golpes y mostrando una sutura en el rostro.
8: Cuando yo
18: era uniformada, sin preguntarme, me aprietan duro la esposa, pum, me maltratan, me cortan aquí, tengo nueve puntos. Tengo
16: cinco días en llegar preso, llorándose mi derecho. Hasta el coronel
7: estaba ahí, que sabe, no me habían dado la libertad por eso, para no que los golpes se me pasaran. ¿Cuántos policías te golpearon? ¿Cuántos policías? Como siete policías. ¿Siete policías te golpearon? ¿Has pasado pasó esto? Eh, por el lado de la Plaza Nueva, nos íbamos un raro compitiéndole, por eso yo.
18: Ante la situación pidió una investigación y sanción para los agentes policiales que lo golpearon de manera salvaje. Y el equipo técnico del Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura del Ministerio de Energía y Minas, que encabeza Fausto Pérez, realizó una visita de inspección a Manzanillo Powerland Central Termoeléctrica, que se construye en el proyecto Energía 2000 en Manzanillo, provincia Montecristi, donde los técnicos del proyecto explicaron detalles del avance de la obra de acuerdo a su programa de ejecución. Fausto Pérez habló sobre la línea de transmisión eléctrica de 345 kilovoltios que se está instalando y otros tópicos en la central térmica que tendrá capacidad. De unos 415 megawatts, la cual será de un avance significativo para el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional.
16: Lo que está pasando en esta zona noroeste es una verdadera revolución en el sistema eléctrico nacional. Es decir, que nosotros entendemos que a mediano plazo la República Dominicana tendrá un sistema energético robusto, confiable y de calidad. Y es justamente. Por lo que estamos luchando. El
18: viceministro Fausto Pérez agradeció tanto a los técnicos de Energía 2000 como los de ElecNOR sobre las explicaciones de tan importante proyecto que se ejecuta en Montecristi y resaltó que continuarán desarrollando visitas de inspección a los proyectos que se ejecutan en el país. Y el director regional noroeste de la Policía Nacional con asiento en mao, Juan Bautista Jiménez Reynoso, expresó que todo está listo para el operativo Navidad Segura 2023, el cual iniciará el próximo sábado. Además dijo que continuarán con los operativos en los barrios para llevar la tranquilidad a la población en las cuatro provincias de la línea noroeste con el objetivo de evitar hechos lamentables. Estamos trabajando con los
13: operativos en los barrios, con perfiles. Esas personas que andan en motocicleta, dos, tres personas en lugares donde en residenciales y lugares vulnerables para poder hacer la orilla, penetrar a los lugares, para hacer los robos que se hacen siempre en, en, en Navidad. Nosotros estamos previniendo esa situación. Claro. soltamos a los ciudadanos siempre andar, con, transitar con sus documentos para nosotros así
5: poder identificar, depurar los vehículos.
18: Destacó que reforzaron la cantidad de agentes por un mayor flujo de personas en los días festivos y pidió a los dueños de negocios y que realizan actividades no violentar las normas y leyes establecidas. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en
6: Santo Domingo. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero José Adriano Rodríguez por estas informaciones. Vamos a seguir con más noticias porque el presidente de la República, Luis Abinader, encabezó la vigésimo segunda graduación de 25 cadetes pertenecientes a la Fuerza Aérea de República Dominicana. Nuestra compañera Francis Zavala nos amplía.
5: El mandatario llegó a la Academia Fran A. Félix Miranda y de inmediato fueron rendidos los honores militares correspondientes a su investidura. El presidente Abinader tomó juramento de honor a los nuevos graduados e hizo entrega de los sables de mando a los oficiales. Los 25 cadetes en ciencias aeronáuticas, entre ellos 21 hombres y 4 mujeres, dentro de ellos un extranjero de la República de Panamá. Coronel piloto Víctor Quintino Santana Ramírez, director de la academia, exhortó a los licenciados en aeronáuticas a ser un ejemplo en la sociedad y defender la soberanía.
6: Les insto a llevar consigo el espíritu de servicio, la ética y el compromiso que han aprendido en esta casa de altos estudios militares. El cielo es vuestro nuevo horizonte.
5: El mandatario entregó los sables de mando a cada uno de los oficiales y luego las madres procedieron a entregarles los anillos, así como a la colocación de las alas correspondientes a su especialidad a los graduados. El jefe de estado recibió por parte de los oficiales de la Fuerza Aérea un acto de manual de armas silencio realizado en su honor. A la ceremonia de graduación asistieron, entre otros altos oficiales, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José Cabrera Ulloa, el director de la policía Ramón Antonio Guzmán Peralta, así como el expresidente de la República, Hipólito Mejía. Francis Zavala, CDN.
6: Bueno, presentamos a continuación un resumen de las noticias internacionales más importantes acontecidas hasta esta hora. La conexión con nuestra cadena aliada, la Dolce Bell, desde Berlín, Alemania.
2: El líder de Hamas, Ismail Hanille, estará este miércoles en Egipto para discutir la posibilidad de otro alto el fuego en Gaza que permita la entrada de ayuda humanitaria en la franja. El presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó el martes que consideraría una pausa en los combates a cambio de la liberación de más rehenes. El gobierno israelí está sometido a una presión cada vez mayor por parte de las familias de los secuestrados para conseguir la liberación de las 129 personas que se estima siguen retenidas por Hamas. También crece la presión internacional sobre Israel para que las esperanzas de un alto el fuego lleguen a buen puerto de cara a la nueva resolución sobre Gaza del Consejo de Seguridad de la ONU que se prevé sea votada este miércoles.
10: El Tribunal de Colorado dictaminó que el republicano Donald Trump no puede participar en las primarias electorales de ese estado en 2024 por considerar que el exmandatario participó en hechos de insurrección o rebelión durante la toma del Capitolio en enero de 2021 por parte de sus seguidores. La decisión convierte a Donald Trump en el primer candidato presidencial en la historia del país en ser considerado inelegible para la Casa Blanca. El vocero del exmandatario calificó de antidemocrática la decisión y agregó que apelará ante la Corte Suprema.
3: Volodymyr Zelensky se mostró confiado en la aprobación de los paquetes de ayuda bloqueados en la Unión Europea y Estados Unidos y afirmó que el desbloqueo de la asistencia es cuestión de fechas. Hungría bloqueó la semana pasada un paquete de ayuda de 50.000 millones de dólares y el Congreso de Estados Unidos bloqueó una partida de más de 60.000 millones de dólares propuesta por el presidente Joe Biden. Además, el jefe del Estado ucraniano insistió en la idea de que Rusia ha fracasado en todos sus objetivos de este año y rechazó que este sea el momento más difícil de toda la guerra.
11: En Francia, la Asamblea Nacional aprobó este martes una controvertida ley de inmigración apoyada por la ultraderecha. El texto que endurece las medidas migratorias fue aprobado por 349 votos a favor y 186 en contra, tras arduas negociaciones que se centraron sobre todo en el sensible tema de los beneficios sociales para extranjeros no europeos en situación irregular. En un comunicado conjunto varias ONGs y sindicatos Denunciaron el acuerdo alcanzado y describieron el proyecto de ley como el más regresivo desde hace al menos 40 años en Francia.
0: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 fm para el gran santo domingo zona sur y este y 89.9 fm para punta cana para santiago y toda la zona norte en la 89.7 fm cdn radio la información a tu alcance Dale
3: pa los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa en la montaña y tradición Dale. Donde te espera un sol, un mofongo, pito y todo nuestro sabor. Dale a los rincones, hay que ver nuestra tierra. Dale a los rincones, su sabor y su palmera.
13: Lleva lo mejor de ti, y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada
0: rincón. Presentamos Explorando
17: el Mundo con Iván Gatón por CBN Radio. Hemos presentado
0: Explorando el Mundo con Iván Catón por CDN Radio.
3: Descuéntate bien temprano, muestra tu alegría, baila conmigo, saca lo bueno de cada día, empieza un nuevo camino, con
5: mucho optimismo y ánimo, desayunemos junto, junto en familia, desde el lunes hasta el domingo, sentando la misma Tengamos siempre arriba la cabeza. Disfrutemos lo más simple de la vida. Siempre con, con la manicera.
1: Margarina Manicera, saca lo bueno de cada día. De 8 de la mañana a 10 de la noche
10: Vienen las celebraciones donde la herencia de un pueblo Se sirve en cada taza Una greca llena de bondad,
2: alegrías y anhelos Volando los lazos, lo mejor de los nuestros Incompleta está la fiesta Si no llegan los amigos Corresponde otra greca les Feliz Navidad
14: Porque en Cooperativa Empresarial somos el motor que ayuda a impulsar la economía nacional contigo y para ti. 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa Empresarial. 30 años siendo tu futuro seguro.
0: Oye, es que
15: siempre me han gustado la gordita. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quemadito en el borde, increíble. Atrévete a probar nuestra gordita
0: pan pizza, con el más rico queso mozzarella y provolón, y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas, de dominos.
2: Llevo un se puede dentro de mí, que no pesa y que no es carga, que me aligera cada mañana. Un se puede que me lleva hacia adelante, me empuja a ser más, me deja soñar y me hace luchar. Lo llevo dentro de mí, lo llevo para compartir. Un se puede que me recuerda que estoy más cerca. Un se puede que me ayuda a lograr mis metas. Porque sé que el futuro que quiero se puede alcanzar.
0: Estamos junto a ti para que puedas alcanzar el futuro que quieres. Banco BHD. Estudia en ADEN y cumple tu meta. Aprovecha los beneficios de la modalidad híbrida en maestrías, programas especializados, soluciones corporativas y más. Somos ADEN. Formamos a los líderes de la región. Contáctanos al 182-9659-9921 o encuéntranos en Torre Empresarial Blue Mall, piso 22. ADEN te acompaña. En CDN Radio, la hora 7 de la mañana.
3: Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, dieta y tradición. Dale a los rincones. Donde te espera un gran sol, un mopongo peca, y todo nuestro sabor. Dale a los rincones. Hay que en nuestra tierra. Dale a los rincones. Su sabor y su palmera.
13: Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
0: Acomódense y disfruten del viaje, porque arranca Mañana Deportiva. Mañana Deportiva.
11: Buenos días, buenos días, buenos días República Dominicana, buenos días mundo, muchas bendiciones para todos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una entrega más del tren mañanero deportivo que no se detiene. Su espacio deportivo de preferencia mañana deportiva acaba de iniciar su curso. Al Dios todopoderoso las gracias por permitirnos estar con todos y cada uno de ustedes en la edición de este jueves 21 de diciembre del año 2023. 21 de diciembre a tres días del compartir familiar del tradicional del tradicional eh, pues compartir familiar. Eh, tres diguitas, Alexis Rojas, tres diitas, Dilcio Matos, estamos felices y contentos de poder estar en esta antesala del fin de semana, aunque están divididas las emociones en lo que es la mesa técnica. Uno sonríe de oreja a oreja y el otro está con un truño, usted sabe lo que es un truño, en buen dominicano, está con la chemba, dirían los, los viejos, está con la chemba y Alexis Rojas está triste. Ey, ey, no te burles. ¿Cómo que siempre hay un octubre, Dipsión Batón? ¿Qué es esto? Por la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Por la 89.7 para toda la región norte y, para, y por la 89.9 para Punta Cana. Este es superespacio transmitido desde la misma cabina de CDN Radio en el corazón de Santo Domingo, República. Dominicana Chancen Pujols, Satoshi Terrero un servidor David Terrero y pues Alexis Rojas como les decía en los controles, ahí está el señor Dilcio Matos en lo que es la producción eh, el embellecimiento de este espacio, usted puede verlo a través de la página web www.cdnradio.com.do si usted presenta algún problemita en las en lo que son nuestras frecuencias eh, moduladas, ¿verdad? punto de o oh. así si es que ya ustedes saben estamos activos compendio informativo y estamos uf, full ya ustedes saben